0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Наша сегодняшняя встреча посвящена целям. Как бы ни было избита фраза цели полаганию», потому что обычно тогда, когда цель поставлена ложная или выбраны не те ориентиры, у нас не открывается энергия на достижение этой цели, просто потому, что есть конфликт между сознанием и подсознанием. Подсознание – это то, чего мы не знаем. Но чувствуем. Но зачастую человек не чувствует, не хочет осознавать свои чувства. И тогда он живет только знанием своего прошлого. В прошлом у меня было вот так, будет вот так. И часто люди ставят свои цели из знания своего прошлого. И в этом, конечно же, их ошибка, потому что ну, прошлое не предопределяет наше настоящее, но наше настоящее предопределяет наше будущее. Потому что то, что мы делаем в настоящем, или то, что мы не делаем в настоящем, дает нам или что-то не дает в будущем. Это совершенно точно. Инга, включай, пожалуйста, микрофон.
1: В общем, такой вопрос. Вот у меня сейчас стоит выбор, да? А какую работу все-таки мне? Какую работу достать? Я приехала стилист но у меня почему-то в этой сфере, ну, не очень. То есть есть постоянный клиент, да, они верные, ну и, и верные, в общем-то, да, но их мало. То есть Сарафан на радио тоже как бы работает, вот, и тут мне предложили как что-то новое попробовать. Это гибрид сетевого и айти. Я никак не могу решиться, я вижу, вот я прям чувствую, что там деньги есть, да, вот в этой э, новой сфере, но что-то вот, э, какие-то страхи, вот э, надо позвонить человеку, вроде, да, предложить там по реферальной цирке, ссылки, зарегистрируйся, все вот это, но вот что-то это страх позвонить просто даже. Ну, возможно, это неуверенность, возможно, а, скорее всего, да.
0: Важно научиться слышать самого себя. Здесь прозвучало очень много таких интересных моментов. Первое – верные клиенты. На этом прям был поставлен акцент верные клиенты то есть это клиент который всегда выбирает меня независимо от того где я нахожусь в каком салоне я работаю возможно даже по каким ценам я работаю то есть это верный клиент и когда человек делает акцент на верности это означает что он запрещает самому себе перевыбирать например я выбрала мужчину но он оказался не тем кого я хотела бы все-таки видеть в нем и я разрешаю себе перевыбрать этого мужчину. Я выбрала себе профессию, и она оказалась не той, чего я ожидала. И я разрешаю себе перевыбрать. И вот когда человек делает вид, что он очень верный, она верная как женщина, я верный там, не знаю, как клиент, как друг или еще что-то, он забывает, что самое главное, кому мы должны быть верным, это сами себе. Всем остальным как пойдет. Но себе сто процентов. И э, то, что в основе твоего запроса на сейчас находится, это ситуация, скорее всего, с мужско-женскими отношениями. Это вообще ни разу не про выбор профессии новой там или еще что-то. А в сетевой бизнес обычно идут те, у кого не хватает профессиональной квалификации. То есть это малообразованные люди. Люди с хорошим образованием в сетевом бизнесе не появятся. И вместо того, чтобы получать нормальную квалификацию, профессию, диплом и все остальное да, это дольше, но зато это качественный результат. Люди идут в сетевой маркетинг, ну, потому что кажется, что это проще. Но по факту это в некоторой степени пустое времяпрепровождение, потому что, во-первых, у тебя уходит стаж опыт определенный И тогда, когда сетевой бизнес прогорит, а он прогорит, ты оказываешься на рынке лет через 5-7, Пытаешься устроиться на работу, тебя спрашивают: а где ты был все это время? В сетевом маркетинге ну как бы окей, а какие у тебя компетенции? Никаких. И его берут на самую низкооплачиваемую работу только. И по сути получается, что вместо того, чтобы лучшие годы своей жизни тратить на получение профессии желательно с квалификацией, с дипломом и все остальное человек вот тратит время на просто так. И, но первый момент это все равно мужско-женские отношения: что там с верностью, партнеру. И неверностью себе. Я,
1: когда, допустим, я встречаюсь с мужчиной, у меня прям верная верность. То есть только вот у меня один и все.
0: Я не про это, я про верность себе.
1: Я полностью отдаюсь, то есть забота, то есть я, получается, про себя -то, на себя тут меньше внимания уделяю. В да, отношения. потому что я
0: пытаюсь доказывать, что я люблю. Я пытаюсь доказывать, что я верная, я та самая женщина. Я пытаюсь доказывать. То есть я пытаюсь быть лучше, чем любая другая женщина. Это конкуренция. И очень часто люди, которые работают в женских профессиях, бьюти-мастера, тот же самый сетевой бизнес, там одни женщины, то есть, очень часто те люди, которые выбирают именно женские профессии, они выбирают, они бывают успешны там тогда, когда у них отработан момент женской конкуренции. Если момент женской конкуренции не отработан, то там все время будет что-то не устраивать. И вот в данном случае, когда женщина пытается для мужчины служить, там что-то делать вот это вот все, она выслуживается для того чтобы быть лучшей, чем другая женщина. Это всегда делается из комплекса. Потому что если женщина чувствует себя нормально, не закомплексованной и все остальное, она не будет прислуживать мужчине. У нее не будет проблем с тем, что ну окей, ну уйдет уйдет, найду себе другого. У нее нет страхов по поводу того, что он ее бросит, если она там суп не приготовит, полы не помоет или что-то еще не сделает. У нее не будет этих комплексов. Но когда есть комплексы по внешности, комплексы женской неполноценности, тогда да. Тогда она будет прислуживать, оставаться жертве, потому что у нее есть страх, что он ее бросит. При этом она пытается быть верной. И чаще всего она еще выберет такого мужчину, который говорит. вот. Мне жена изменяла или там ушла к другому, и она пытается ему показывать, а я не такая, а я верна, а я преданная. И это псевдопреданность. Почему? Потому что по факту это не про любовь. Это всего лишь про то, чтобы конкурировать с другими женщинами.
1: Вот последние мои отношения были, одни отношения вот длились, и вторые отношения вот длились. Ну то есть там изначально начиналось все хорошо и замечательно, мужчина так себя вел, красиво, да, а потом, как говорится, что-то идет не так, ну, возможно, я вот это все проявляю, заботу свою излишнюю и, как говорится, на шею к себе сажу, там, ну, приходи ко мне, там, домой, да, у меня, там, что то у тебя, вот, и потом что-то идет не так, и потом я, это, я уже это понимаю, чувствую, я просто уже начинаю к человеку относиться, да, ну, и пошел и иди, там, я тебя не держу, и, как бы, я не боюсь, что, не, не то чтобы уверенность, ну, но... Я не держусь за эти отношения. И тогда человек начинает за мной бегать, ну давай начнем сначала вот это вот все я бы мне.
0: Когда ты сказала о том, что я в отношениях растворяюсь, я забываю о себе, и тут же ты себе противоречишь, типа, ну ушел, ушел. Где здесь логика?
1: Не то чтобы ушел, я знаю, что меня не бросит. Я не знаю, почему-то я на этом настолько уверена, что меня не бросит человек. Как бы я этого не боюсь. Да? Чаще всего было я бросала мужчину.
0: Угу. Я первая выходила из отношений для того, чтобы.
1: У да. меня много уже чего не устраивало.
0: Угу. Вот.
1: И мужчину Потому скорее что, всего тоже. Человеку удобно со мной, да. Ну я удобно для него, то есть, как говорю, пришел ко мне, ушел там, поужили, поспали, там и, не знаю, сходили куда-то. Всё, а мне надо большего. А как бы человек э, не хочет брать ответственность. Есть, э, mm -hmm. Ну, я так это понимала для себя, что человек не хочет брать ответственность, ему так удобно, и не жениться, как бы совместной жизни не планирует, и поэтому меня очень быстро надоедало. То есть 3-4 месяца, я, я уже понимаю, что дальше mm -hmm. все. Mm
0: -hmm. Ну и вот и соедини это все. А, с точки зрения, если мы говорим, опять же, психологии, да, это называется... Беспорядочные половые отношения. Беспорядочные половые отношения чаще всего вступают в них те, кто телом не чувствует мой не мой партнер. И поэтому их, у этих партнеров очень много. Или беспорядочные половые отношения это то же самое с профессией. 150 профессий и в итоге ни в одной не реализовался. Это тоже беспорядочные половые отношения, если так уж говорить. Да? То есть нет фокуса. Нет, может быть, какого-то терпения, нет какой-то глубины, углубленности. И вот эти вот все состояния, они в итоге создают поверхностность. Эта поверхностность она всегда обходится боком, потому что это поверхностные отношения, в них нет глубины. Вроде отношения есть, но нет но нет глубокого чувства. Работа. Вроде работа есть, но какая-то поверхностная. Нет глубины, нет глубокого профессионализма, нет экспертности. И опять не то. Сетевой маркетинг. Вроде какие-то деньги есть, что-то вроде клиенты какие-то пишут, но опять нет глубины. Все очень поверхностно. И вот это поверхностное отношение. И отсутствие стремления идти куда-то в глубину, оно и говорит о том, насколько развит мой интеллект. Потому что если интеллект развитый, человек всегда идет в глубину, копается, разбирается, углубляется. Это развитый интеллект если человек этим занимается. А так понятно, все вот оно и по поверхности. И почему 150 отношений? Потому что ты не вникала в глубину, что в тебе нужно менять для того, чтобы выбрать другого партнера телом. Ты с телом не работала. Ты не работаешь с психикой, не работаешь с телом, и в результате у тебя одно и то же, одно и то же. То же самое будет с сетевым маркетингом. Ну, будет там 3, 5, 10 постоянных, верных клиентов но не будет расширения потому что там где условно верные клиенты где там расширение новых клиентов там не будет там будет страх нового окружения там будет страх холодных звонков там будет вот эта вот история и будет определенный пул 3 5 10 клиентов и все и снова все понимаешь с телом? То
1: есть с телом работает как начать? Физически? Это, ну, зарядка? Зал?
0: Спортзал? Я вам предла... Какой зал? Спортзал. Я вам предлагаю телесная терапия. Это гладистояние. От того, что вы ходите в спортзал, ну, интеллекта вам это точно не добавит. Качаю мышцы, откачиваю от мозгов это называется. От того, что вы ходите по утрам, вы ментальную работу никакой не делаете. Ну погуляли вы с утра, ну окей. А что добавил это в плане интеллекта? Ничего. Поэтому есть, как я вам уже говорила, такое понятие, как эмоционально телесный интеллект. И люди с развитым телесным интеллектом, у них не будет 150 партнеров, у них не будет вот этих прыгающих отношений из одного в другое, из одной профессии в другую. У них этого не будет. У них есть четкое ощущение, мое-не-мое, и когда они чувствуют не мое, они в принципе в это не вступают, даже на временное, они не распыляют свою энергию. Они чувствуют, что что-то есть мое в пространстве, и они очень терпеливые. Они живут обычной жизнью, но они очень терпеливые, они не эм, пускаются во все тяжкие. Но когда нет вот этого терпения, это означает, я в принципе не чувствую в пространстве, где куда мне идти. Я потерялась, я расфокусирована. В этом суть. И вот этот расфокус, он у тебя во всем. Расфокус получается в отношениях, расфокус там сетевой это тоже расфокусировка. Там. Нормальных денег там нет. Это... И когда ты говоришь я чувствую, что там есть деньги, серьезно? И если бы ты умела чувствовать, где есть деньги, ты бы не выбирала себе партнера которого проблемы с деньгами. Ты бы не выбирала себе профессию, в которой ты не можешь заработать. Если бы ты чувствовала, где есть деньги, ты бы не, ну, не выбирала. Поэтому э, торопиться сказать, я чувствую, что там есть деньги в этой вот пирамиде, в этой сетевой компании, ну не знаю. Точно ли ты умеешь чувствовать телом, где есть деньги? Потому что деньги — это потенциал. Деньги — это жизнь. Э, когда я чувствую, где есть жизнь, я могу чувствовать это тогда, когда я сама жива духом, телом, мыслями, целями, призванием. Тогда я буду это чувствовать. А когда я пока духовно мертва, то есть у меня нет миссии, нет самоопределения, нет призвания, нет гармоничных отношений, я духовно мертва. Тогда откуда я могу чувствовать там жизнь? То есть деньги — это там, где жизнь. Это об этом. Все остальное это про самоуничтожение, потому что если мы не зарабатываем столько, сколько мы хотим, это самоуничтожение. У нас появляются желания, я не могу их удовлетворить, я не могу купить себе то, что я хочу. И тогда это самоуничтожение.
1: Вот у меня сейчас такое состояние. Вот я люблю свою работу, да, вот я прям, мне многие клиенты говорят, что вы так, говорит, любите свою работу, я говорю, вы как это поняли? Вы, говорит, да, так, увлеченность такой любовью, вот делайте стрижку, там да, вот это вот все. И мне действительно нравится, я прям улетаю, но, говорю, клиентов мало, вот
0: сейчас. И поэтому принимаем. такого не может быть. Если человек действительно умеет любить, у него всегда вот, масштаб. Если это действительно любовь. А если это созависимость, тогда вот там узко. Получается, ты выстраиваешь созависимость с партнером, когда ты сказала Я теряю себя, и вся вот в партнере растворяюсь, ты созависима с клиентами, и это верные клиенты и расширения нет. То есть мы делаем вывод о том, что есть тенденция к созависимости. И поскольку есть тенденция к созависимости, это тело стремиться к созависимости. Например, еда, от которой я не могу отказаться, потом это заболевания, в результате которых мне приходится принимать таблетки на постоянной основе. Это созависимость в чистом виде. То есть есть что-то, я не могу от этого отказаться, у меня не хватает воли. И вот это вот в отношении своего тела имеется в виду. Это созависимость от определенных моделей жизни, образа жизни. И чем больше созависимости человек выстраивает по телу, тем больше у него созависимости с партнерами. И вот для того, чтобы как будто не поддерживать эту созависимость, ты об и расстаешься, об и расстаешься, потому что по факту ты осознаешь, что ты очень сильно привязываешься, и в какой-то момент ты начинаешь этого бояться, и поэтому ты разрываешь отношения. Боюсь что я вижу, что не на серьезное... Ну в том числе, ну в том числе, ну и ты не настроена. Серьезность она выстраивается тогда, когда человек серьезно подходит к пониманию, кто есть я, то есть я, как личность, я как женщина, чего я вообще в принципе хочу, в чем мое призвание вот это серьезный, глубокий подход к жизни. Пока я вижу только поверхностность, то есть ты поверхностно размышляешь, ты пытаешься что-то понимать, саморазвитием, но оно очень ну, неглубокое. Я просто объясняю что если вы хотите идти в глубину э, какой-либо ситуации надо разбирать паттерн надо разбирать саму э, стратегию и потом ее переформатировать то есть это в среднем от 3 до 6 месяцев года идет работа это нормальные глубокие коучинги и вот эта вот поверхностность о которой я тебе уже только что сказала до да, поверхностные отношения поверхностный подход э, к своей профессии поверхностная квалификация это ровно та стратегия по которой ты живешь Поверхностные люди они никогда не будут зарабатывать столько, сколько они хотят, потому что там нет глубины. И самое главное — глубины работы с мышлением. То есть мы должны идти в саморазвитие и глубина восприятия себя как женщины. Не просто как, ну, как бы по вторичным половым признаком «я женщина», да? а именно с точки зрения психологии отрабатывать все эти состояния. Ну, я бы тебе рекомендовала здесь либо на возрождение, то есть это про мужско-женские отношения, глубоко пойти и с этим разбираться, потому что это паттерн. А что касается экспертности какой-то квалификации, возьмите консультацию по профориентации, разберитесь со своей квалификацией, потому что вы прыгаете с одного на второе, третье постоянно. Поэтому решать здесь только тебе, но углубиться именно а что еще, какие еще могут быть профессии, то есть, если не подходит колоистика, какие еще могут быть здесь профессии, это здесь нужно рассуждать дальше. Возьмите нормальную консультацию, возьмите длительную консультацию, не бегайте э, быстрая консультация. Вот есть получасовые, есть часовые консультации. Вы тогда сможете полностью все свое прошлое обсудить, посмотреть паттерны, по которым вы живете, посмотреть, может быть, допустим, те варианты, которые есть поверхностные варианты, есть более глубокие варианты профессий, где, например, больше потребуется чему-то обучиться. Когда вы берете глубокую консультацию, у вас есть возможность глубже пойти в рассмотрение какого-то вопроса. То есть если вопрос о том, что, чтобы ну, не по верхам это смотреть, а глубже, и тогда, может быть, что-то у вас начнет меняться. Но еще раз говорю то, что у тебя я чувствую поверхностное отношение к жизни. Рано или поздно это приводит к разочарованию, но вы достигаете определенного возраста, когда вы понимаете, что я что-то делаю не так, все это время я что-то делаю не так, и идет разочарование в себе, отсутствие веры в будущее, вера в, ну, в то, что можно по-другому, потому что все это время вы идете путем поверхностных отношений, поверхностных отношений с друзьями в работе и все остальное. Я еще раз повторяю, что с этим нужно работать, начиная с телом. На возрождении есть годсостояние, то есть там есть уроки именно под э, тематики сексуальности, отношений там и так далее. Там есть и рома, там, там есть вот эти все моменты, связанные с мужско-женским. Разберитесь, пожалуйста, 23-й год – это у нас год семьи, это у нас год отношений, год э, ну, отношений с собой прежде всего, понятно, да? Отношения мужско-женские выстраиваются гармонично, когда я сам чувствую и понимаю, что я хочу, как женщина или как мужчина. 23 третий год, он полностью про год семьи. потому что если у вас с отношениями вы не разобрались, сложно, очень сложно, это год кризисов, в одиночку очень сложно, не с теми отношениями тоже очень сложно. И вопрос нужно ставить не то, что там опять же, да, профессия, как можно денег больше, энергии у вас не хватает, Скажи вам даже какую-то профессию, у вас не хватает энергии на то, чтобы там освоить новую профессию или пойти куда-то э, в новые какие-то модели зарабатывания и так далее. Не хватает энергии, потому что нет союза, мужско-женского союза. Обратите внимание на возрождение. Хотя бы там, хотя бы частично уроки по гвоздистоению возьмите, потому что это телесная терапия. И ее надо с телом отрабатывать дополнительно. Это не поверхностная работа. То есть это уже трехмесячная работа плюс дополнительные консультации там есть индивидуальные от наших консультантов. Хорошо. Хорошо. Да. Благодарю. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте «Ольга Коробейникова о Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и берегите себя.